0: 言论自由和新闻自由是基本人权，但独裁政权、专制统治者和既得利益者无不把新闻自由看作洪水猛兽的幼灵。看到在谢志宏案、案件、嗯，看到在张月英案一个肇事逃逸案件、嗯，警方都有没有完整提供他所拿到的资料给检察官的。南科大的董事会并没有跟着退场，南龙科大学校的这个校产到现在至今都还有六亿之多，都还没有一个。由政府重新介入，司机
1: 他们其实就很担心，因为安全运输制，我们可以把它想象是一个最低的薪资保障。一旦政府不想要继续实施，是有可
0: 能影响他们的生计。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。今天临时做了这样的一个特辑，是因为前几天台湾有一群香港的媒体朋友在这里成立的一个新的媒体，叫做光传媒。节目当中就要来访问光传媒的总编辑梁嘉丽。海外香港传媒专业人协会，他们最近公布了一项调查。这个调查他指出呢，至少有数百名的香港记者已经离港，而且人数是不断在增加当中。这项调查访问了一百位离开香港的传媒人，而这些人当中有超过三分之一，其中超过三分之一的受访者是拥有二十一年以上的媒体经验。这个调查结果也显示绝大多数的香港媒体人并不打算在最近返回香港，虽然他们在海外生活面临到许多的挑战，但是受访者当中有超过八十人说他们并不后悔离开香港。过去我们在节目当中曾经访问过香港的资深媒体人李家聪，还有这个重量级的传播学者李金泉老师，我们一起来讨论国安法下的香港新闻自由。在这两集的节目当中，其实都提到哦，港版的国安法实施之后呢，有不少的新兴网媒出现。这些网媒呢，有些是在香港本地，有些是在海外来设立。李家聪对于这些新媒体的出现呢，是乐观其成的哦。他说，在香港新闻自由那么恶劣的情况底下，大量的自媒体跟地类媒体的出现。多多少少可以填补这个没有自由的空间。李家聪他也说，总部在国外的媒体虽然能够脱离国安法的限制，但也缺少本地的实地采访。报道的方向呢，主要是跟进香港的每日新闻在进行评论。他们也会去访问海外香港人的故事。不过，李家聪他也表示哦，无论是在海外或是在香港发展自媒体。某种程度上面，就算是一种抗争。所谓的抗争呢，并不是一定要写文章骂政府，而是保留属于香港人的声音。李家聪他提到，许多香港媒体人都会说：“一天是记者，一生一世都是记者。就算他们在这些新兴网媒当中待遇不如过去的大型媒体，但是他们依然会找到其他的方法来发声。”相对来看哦，这个传播学者李金泉，他对于这些新兴媒体的成立虽然有一点点保留，但是却保有敬意哦。他在这个节目当中提到，现实是残酷的，凭着理想激情成立的小媒体，还是要能够持续的维持生活。有些小媒体的记者如果人数太少的话呢，影响力也会比较小，反馈的机制也会比较差。他能够坚持下去，就让人十分的佩服。如果这些新的网媒收掉的话，李金泉他也完全能够理解。李金泉他其实也建议哦，希望这些小媒体呢可以慢慢的整合，并且着力在一些重要事件的分析上面，帮助读者来理解脉络会比较有用。我自己对这样的发展其实是乐观的哦。有可能是因为公民行动已经记录这道库，就是这样的媒体。虽然我们很小，但是至少让许多不被听到的声音可以保留下来，让这些声音慢慢的被听到。有时候我们也会产生一些小小的影响力。事实上，在过去威权的时代，台湾的党外杂志、另类录影带，还有地下电台，其实也对当时的政治社会产生冲击，也带来了一些的改变。今年的四月十一号呢，一群来自于香港的新闻工作者，他们在台湾成立新的媒体，叫做光传媒。在他们的发刊词当中指出，过去两年，眼看着一间又一间的传媒机构被迫结业，紧守岗位的新闻工作者身陷囹圄，新闻界被打压，被白色恐怖笼罩，我们都感到无力。虽然风雨飘摇，越是无力，越是偏执，所以我们决定再次出发，立足台湾，面向国际，继续为香港人提供属于大家的新闻，让离散的港人声音再次被听见，让那些早已掉进深渊、不能言说的真相重见天日。光传媒的出现其实是让人很期待。也让人非常的尊敬。在这里，我们看到比瓦特的精神再次的展现。然而，成立媒体也许是容易的，但是经营媒体却是困难重重。虽然光传媒说，在黑暗中，我们希望发出一点光，哪怕只是极其微弱的一点，让我们能互看彼此。可是，回到现实的状况。走在现实的路上，又会遇到什么样的问题呢？人在台湾就不用担心踩到红线会影响这些记者或者甚至是他们家人的未来吗？人在异地又如何去报道香港的新闻、香港的消息？会不会到头来烧钱却又伤了自己？我一直很好奇的是，是什么样的勇气跟力气？让这些香港媒体人愿意坚持理想，毫不畏惧地在黑暗里发出亮光。这期的节目呢，我们就要邀请光传媒的总编辑梁嘉丽和我们一起讨论离港媒体人在台办媒体，光传媒到底要如何让黑暗有光呢？接下来我就要来访问梁嘉丽。在进节目之前，一样期待大家可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐地力量，才能够让我们走得更远、更好，做更深入的讨论跟报道。让我们一起听见微小的声音。嘉丽，你好，今天非常开心能够访问你哦。那知道这个光传媒在前几天在台湾的成立哦，事实上我觉得这是一个让我蛮蛮兴奋的事情，所以呃就赶紧来邀请到你来进行访问哦。那请先跟我们的这个听众朋友打个招呼好吗？
1: 啊、哦，你好，谢谢谢谢，呃，管老师访问我们，呃，各位你们好，各位台湾的朋友你们好，我是梁嘉丽，就是光传媒的呃总编辑，很高兴在这里跟大家说话。嗯
0: 、对我我觉得访问到嘉丽其实上不是那么容易哦，我说不不是那么容易，不是说你会躲起来或是不会接受访问，是因为我自己在观察这个香港在这个国安法之后的这些成立的网媒，不管是在台湾或者在海啊，不管是在台湾或者在其他国家或者在香。香港本地哦，这让我发现一个很有趣的现象：绝大多数的这些报道，或者有一部分比例的报道，是看不到记者的名字的。然后我们也不太知道这个创办的人是谁哦。有些当然他就会这个不愿意去透露。我想这是因为考虑到安全的问题。不过，为什么你会愿意来接受访问啊，并且是愿意现身的？虽然我们今天是 parket， 但是我们做图会有你的照片，会有你的名字。你你不怕吗？你不担心吗？
1: 其实也会担心，或者也会怕，但是我觉得，如果要开一个新的啊、呃、频道，或者是一个新的、呃、媒体，我觉得一个啊、呃、这个呃忍受性，这个 credit a b i l i t y、嗯、这个适应其实很重要。如果嗯、呃呃、所有人或者是大家都是在嗯。呃呃，这个呃呃，怎么说？就是样子不公开或者是匿名的话，可能也会有一点影响。就是可能读者会想，呃，他们是什么呢？他们会啊、呃，他们做什么新闻？或者是他们呃，是不是真的？呃，一些呃人呃人呃在做新闻，或者是他们是不是呃一些啊、呃、假的？呃，不是真的记者或者是什么呢？所以我觉得啊、呃，如果要办这个啊、呃、平台，或者是这个新的。媒体，我觉得出这个呃名字真实的名字，还有真实的样子，其实还是重要的。但是我也想说，就是呃，因为呃，这个是特别的时间，就是因为呃呃，香港的国安法啊，这过去嗯呃,呃两年以来，就是呃，也在香港就是在媒体或者是在普遍社会的呃这个气氛，其实也呃在在这个白色恐恐怖里边，就是很大家也很恐惧，所以呃不。不，在在在这个怎么说，就是在报道的时候，就是选择不出这个真的，呃呃呃名字，或者是不出这个样子。其实我绝对是理解的，也呃，绝对觉得绝对的，啊、呃、啊、呃，觉得其实是是是是有必必要的。就是在我们呃光传媒，其实还有这个同我的同事嘛，我的其,其他几个记者，他们其实也是匿名的，他们也是不，呃啊、呃，出这个名字的，所以呃，我觉得呃，这也是一个保护大家的一个方法，其实也是。
0: 嗯，这这的确是可以理解哦，特别是在这样的一个还是一个白色恐怖的这个状况底下，也许你们都有可能还是要回去到香港，香港也有自己的家人，那会不会被这个秋后算账，或者是被连累到？这其实可能真的是要担心。那这也因为如此，才会觉得访问你是一件非常不容易的事情，或者是是一个非常让人家觉得哇，真的是非常勇敢的一件事情哦、嗯。那我们知道光传媒在前几天在台湾就是正式成立哦，可以先帮我们介绍一下。下光传媒嘛，然后它的定位是什么？然后光传媒的主要的这个 T A 就是你的想要去传达给哪些的观众、哪些的读者来去认识你们的媒体呢？嗯嗯
1: 嗯，我们就是呃，主要就是因为我们做啊、呃、香港的新闻，其实所以就是我们主要的读者群，我觉得还是香港人、嗯，还有就是在海外不同地方的香港人。我们想做一些新闻，就是呃，可能就是在过去呃。这一年一年多，就是我们知道啊、呃，在香港，呃,呃苹果日报啊、立场日报啊、中新闻那些，都是因为呃不同的原因，所以不能够继续做下去，那、呃、可能魔法或者是其他的问题、嗯。所以，呃，我觉得就是有一个很大的空白。我觉得现在香港主流主,主流的呃媒体，所以我觉得我们的角色就是填补这种这些空白，就是很可能很。嗯多新闻就是现在主流，呃，现在香港的主流的媒体不会去报道，或者是不会去写的话，我们在里边能不能够找到一些呃空间去做？呃，比如说很多新闻就是呃呃，关乎外国的，或者是一些一些流氓啊，或者是一些离散的大 i a 的啊、呃、香港人、啊，或者是不同的人的故事，可能啊、呃，香港的媒体不太呃呃。呃敢报道，或者是不觉得不太重要的报道、嗯，所以我们想做这个，嗯呃，填补这个空白的，呃呃呃呃呃位置。还有就是，呃，我在以前就是过去那么多年做，嗯、呃。记者的时候，很多时候也会找一些回应啊，因为就是，嗯、比如说一些政策啊，或者是一些事情，呃呃呃呃呃事情。然后就是很多这两年这些这些我们以以前就是常常找的一些人，可能是立法会的，呃呃议员或者是一些公民社会的呃成员，他们都已经、嗯、呃离开香港了，或者是已经被关在呃监狱里边了。所以就是我呃我呃呃那些离开了的人，就是现在香港啊、呃，可能主流媒体呃,呃不会再找他们呃问他们的意见或者是回应的话，我们觉得我们的角色其实也有这种呃呃呃需要这个呃必要去重新把他们的声音带回来，带回主流的呃这个呃，啊香港媒体里边
0: 。嗯哼，所以呃，主要的对象是以香港的民众、香港人为主的一个对象，所以我们也可以看得到，你最近这几天的报道，事实上有大部分几乎都是以香港的一些内地呃内部的一些新闻为主，另外一部分就是有关于离散的香港人，他们可能流亡在不同的地方，呃，我觉得这蛮重要，因为其实媒体事实上有一个。communication connect 的功能，就是它有一个连接的功能，它可以让这些分散在不同人，它事实上还可以聚在一起。有透过传媒，有一种诶、欸，我们都在，我们都彼此看到对方的感觉。那另外一部分就是有些意见领袖，他们的声音可能在香港主流媒体已经不太会去关心他们，所以你们希望这些这些意见领袖声音，这些不管是公民团体也好，或是立法议会的这个议员也好，他们的意见是可以被听得到哦。不过回到一个在采访的现实的状况，我们知道现场对于所谓的新闻报道都会。记者是很重要的一件事情，可是你们是设立在台湾，那你们要去报道香港的新闻，那这个会不会有一些困难？这这这个要怎么去报道？会不会你其实没有到现场去看到那个实际的状况，会不会失真或者是不够精确呢？
1: 当然，这个就是我们最大的挑战，就是因为我们不在香港，但是我们其实其实想做这个，继续做这个香港香港的新闻。我觉得这个也是我们里呃，就是在海外香港媒体的最大的呃这个挑战，所有人也是在面对这个问题。所以就是我们，我觉得其实我们还在。磨磨硕，或者是还在找这个平衡点，或者是应该怎么做，我们还在试。是，我我觉得好像现在这个感觉就是好像一个，呃，怎么说这个呃试验，或者是一个、嗯、呃 laboratory， 就是还在试。大家啊，在这个情况底下，在呃有有限的资源啊、有限的呃能力底下，可以做有做什么东西，或者是呃。最大的能力可以做什么？但是我觉得，嗯、呃,呃,呃，呃，呃，我们可能，嗯、呃。做了两天，或者是以之前呃这两天以前，就是我们已经开始做一些专题啊，或者是一些深度的报道。其实我觉得还是有空间的，所以我呃当然有一些我们真的不能够做，就是可能一些，不如说游游游行，我们不能够啊回去香港，就是在呃游行的这个呃现场啊、呃、去报道。但是我觉得呃其实还有很多。呃，东西我们可以报道，所以就是说，呃，所以我觉得我们的呃假设是补充，是补白，就是这个这个意思，就是呃，呃，那么那些在地的呃，就是呃一些现场感很重，现场现场很重要的一些呃新闻，就是有呃有这个呃香港当当地就是在地的媒体去做，然后就是那些呃。呃呃，可能调查啊，或者是深度的，或者是一些数据的，呃呃呃、嗯啊，报道，可能我们会不会在外边呢，也可以做多一点呢？这种的
0: 。嗯，也就是说，它自然而然形成补位，形成一种不同的分工。嗯、那在港文实际的那种所谓比较及时的新闻、嗯，也许当地的媒体还可以去做。嗯、可是其他的这个深度的讨论，或者是数据的分析、嗯，甚至一些观点跟评论，反而是你们可以去负担来去做这样的一个工作哦。嗯、那当然，你们在台湾在报道上面呃，的确会有些困难，但是也提到了一些你们解决的方法，或是一个不同的定位哦。嗯、那可是回到一个另外一个状况，就是说。呃，在台湾事实上是比较安全的哈，可是你们在报道上会不会担心还是有红线的问题啊？我想这是一个香所有的香港传媒人都会担心的红线的问题，可是还是要说实话，在台湾比较安全，可是呢？嗯坦白讲，如果要知道你们是谁，如果真的要对你们做什么，我想对中国政府来讲，对北京政府来讲，恐怕也不是太太困难的事情了啊。那你你会不会担心这些红线到底？你们会不会有一种心里面的一种自我的设限？我不要跨过去，我不要随便的乱踩，那会产生某种的自我设限，或者是说，你就算踩过去，会不会担心你的亲戚朋友、家人会有一被受到连累或安全的问题呢？
1: 嗯，其实呃，这个当然是会担心。其实呃，我觉得这个是也是很有趣的情况，或者是我们面对的事情，就是我们在香港做的时候，就是很多红线，嗯、然后自自己就是呃给这个红线框住，或者是呃有一个有有一、就、次是我审
0: 查了，嗯
1: ，是我审查对，但是过呃。到了台湾，我觉得在做的过程中，其实我也有这种红心的呃自我审查、嗯，但是我会突然间哦，但是我已经不在香港了，其实我这些还是能够写，其实我应该写或者是应该做，因为就是香港的时候我不敢做，然后就是在这里在外边就是在海外就是可以做，所以我觉得就是在还在调整这这种心态，嗯。呃在这边，我觉得我尽量就是会让自己，或者是在工作的时候会放开心情，就是说、嗯，啊，你要，你已经在这个自由的地方，然后就是你有，你可以有呃言论自由，这、就、个、是、新闻自由，所以你就要好好的把握，或者是好好的做下去。然后就是，所以，嗯，哦，我觉得有有一句说呃话就是说的很好，就是。最大的恐惧就是恐惧本,本身，
0: 本、嗯、
1: 身，对对对，所以我觉得有时候就是我啊、呃，会也会反省，就是啊、呃，有恐惧的时候，我会想啊、呃，其实我不应该恐惧，我不应该，我不应该恐惧我这种恐惧，对<笑>，所以，嗯、呃，所以也是这个问题，所以我我觉得还在调调整，就是可不可以跨出去了、嗯，就是让自己忘记那些红线，嗯。呃，就是比如说，五年以前，你我在苹果日报或者是在其他在香港媒体会写的一些文章，或者是会做的事情，我现在其实我一也会做，对吧？所、嗯、以就是好像把这个国防那个那个红线给擦掉，好像呃，我会这么跟自己说。嗯嗯
0: ，就是你还在一个调整的过程，一个调试的过程，这、就是、在台湾叫做心中会有个小警钟。就是所谓的心中有想，人，就是以前台湾这个管制言论，就是所谓警备总部。那在戒严时期，他们就会到处的去抓人，或者是有一些意议者，他们可能会被抓掉，或者是被关起来，或者是甚至可能也会被暗杀。那但是后来这个台湾解严了，台湾的这个媒体开放了，可是很多人在心里面，他还是会有所谓的警总的存在。他在很多的时候就我到底该不该写？我写这个会不会出事？会怎么办？那这个这个其实有点困难哦。这个其实是一个非常。非常大的一个心理的因素，心理的限制、欸，哎、嗯，就你你怎么去调试啊？虽然你想说啊，我要慢慢的调试，可在实际上面怎么怎么办呢？我觉得这是一个非常艰难的事情啊
1: 。对对，非常艰难。但是我觉得就是因为啊呃呃,呃，台湾这个哎戒严啊，这这些就是呃经历了很长时间，对吧？嗯、然后就香港就是就是这这两年的事情，所以我就是。我告诉自己，我不要忘记我曾经，呃，在一个自由的空间、一个自由的社会去工作的时候，那个时候我的心态、我的我工作的情况，或者是我会做的事情是什么怎么？我我会逼自己想回来、嗯、那个时候怎么样、嗯？你要跟那个时候的呃这个标准去做，嗯、我不不,不停的嗯、呃、
0: 提醒自己
1: ，我觉得就是对。嗯
0: 嗯，那那再等要慢慢的一次一次的碰撞，然后一次一次发现哎没有事情哦，原来我已经在一个自由的地方，我心里不需要那种限制。啊、这个其实是一个一个一个呃，不知道是不是漫长，但是它事实上的确对很多人是一个坎呐、啊，就不太容易过的那个坎、啊。这也是一种白色恐怖，或是在这种所谓的集权统治底下的某种，我觉得这是一种心理的创伤，这心理的创伤事实上对很多人来讲，它可能会是一辈子，但是他可能也是一下子哦，这对每个人的状况可能都会有。到不一样的地方，那这个当然就是一个从各自个别心理上面的一些限制或者困难。可是回到一个实际的经营上面，它其实也是有一些困难。例如说，呃，我们知道所谓的 alternative media， 或者所谓的独立媒体哈，他们其实在经营要要独立，他没有这个大的财团，大的财团恐怕也不太敢来投资。那呃，那就是必须要透过这种自己的方式来去去营运。那你们会担心这个所谓的这种营运上面的困难吗？啊、呃，我们知道。这、那个做媒体除了要有能力跟热情之外，也需要经费的支持。特别是你之前是独立记者，一个人保全家都保，你就可以养活你自己。可是现在不是、欸、现在就是一个机构机、欸、构可能要去租，要要去租一个 building， 要去租一个这个这个空间，然后你可能要去买一些设备，你可能还要去付这个薪资。这个这个拉里扎扎加起来，其实。比做独立记者更困难呢、欸。对对，对。那那你怎么办呢？你有去想过或者怎么样去面对这个问题吗？
1: 对对对，其实也是很现实的问题，所以其实我们可能有一个启动的基金，然后就是我们现在还没有呃开始这个呃呃、啊、crowdfunding 的过程，然后就是我觉得可能这个启动的呃基金可以呃运作一段时间以后，呃当比较多人认识我们或者是认同我们的理念或者是工作以后，才慢慢的开始呃这个 crowdfunding， 呃但是这个也是。嗯，长远来说，其、就、实、是、也是非常重要的，就是自己可以，呃，怎么自力更生，就是自己运作，对吧？嗯、所以，呃，其实这个也是我们要问呃面对的问题。所以，但是我觉得现现在这个呃起呃呃开始的阶段，就是努力先做好新闻，先做好自己的这个呃呃风格，或者是呃建立我们呃光传媒的呃呃呃呃。光呃呃呃，形象就是呃呃给人的感觉，这个呃印象，所以呃先先做好这个部分吧。对，嗯
0: 嗯嗯。嗯所以对你来讲，目前并不急着去筹款，不并不急着去募款，或是不并不急着去所谓的去找大家的这些赞助，而是先把自己的品牌、嗯、自己的内容做好。这跟你刚刚讲的一开始讲概念是一样，就是我们要所谓的可信度吧，我们的公信力嘛，我们要告诉大家我们是有能力能够做这些事情，那他就有可能去得到更多的这个支持，嗯、大家也会比较支持的比较安心、嗯。那不过这个其实还是会有很多的风险的存在、哦、那我我们很期待说，哎、欸，台湾的民众，或者是香港的朋友，或者海。关的朋友都能够来支持光传媒或是相关的这些所谓的新的媒体哦。啊，当然，光传媒是在台湾成立，跟你们的这个组成在台湾是有很大的一些关系哦，那当然有一些在海外的媒体、啊，特别是我们看到在国安法之后，其实有很多的人到了英国、到了到了美国、到台湾或到其他国家哦、啊。他们还是特别是传媒人，前两前几天这个呃有一个。机构这个机构，他们做了一个调查，就是海外香港传媒专业人协会，你们也有做的这个报道哦。他提到这个数字，就是呃，有大概有超过上百个传媒人，香港的传媒人，数百名的香港记者，香港传媒人已经离港。然后，当然有些人没有在做他们自己传媒的工作，而是做别的工作。那但是还有一部分在做传媒的工作，也许我们就会看到有很多的新的网媒出现。你怎么去看这种所谓的离散媒体的这样的一种成立呢？你你你对于？这些离散媒体有什么样的期待或是想法吗
1: ？我觉得其实很好，就是呃，怎么说，就是百花齐放嘛，对吧？嗯、所以我觉得，就是因为很多媒体人觉得，就是可能香港的情况，呃，不能够继续带下去，或者是觉得啊、呃，香港的媒体已经不不不能够继续。做下去的时候，他们离开，然后这是在外地的时候，呃，我觉得就是我们大家可能都有一种感觉，就是、呃，在香港我们不能够继续做啊、呃、新闻，在海外，呃，可以做的更多，所以我想尝试在外边，就是成立这种啊、呃、不同的离散的这个港人的媒体，然后就是我、呃、可能也会啊、呃、感觉得到，可能读者也会感觉得到，就是每一个媒体也有。呃，特别的他们的呃属性，或者是特别他们想嗯呃呃呃呃呃呃,呃 focus 的地方，可能有人就是做這些呃深度呃专题啊，有一些就是呃呃两岸嗯的新闻比较多，有一些就是知嗯一、呃、些呃呃呃怎么说就是一些呃知识的呃呃新闻比较多，所以我觉得大家都是在不用用这个网络这个平台，不同的平台里边。做不同的新闻，所以我觉得，呃，越多越好。我觉得在外边的，呃，这这些新闻的呃机构，或者是离散啊、呃、香港人的，还有就是呃，当然了，几百几百个记者已经，呃呃离散在啊、呃、世界各地，呃，其实很，我觉得很很少，就是可能只有几十个，呃，继续做记者。其实因为很多人其实也很。有这种创伤嘛？这个，对、呃、对对,对 ，trauma， 这是因为香港新闻的这个情况，呃，所以我觉得绝对是理解。然后就是可能就是他们不想继续做新闻，或者是觉得很烦厌，或者是觉得很、嗯、很无力感很很重、嗯嗯，所以觉得啊、呃，我我去做呃。呃，怎么说就是 taxi driver， 我去做呃,、嗯、呃，呃开餐厅或者是什么，所以呃，嗯，其实我觉得很很怎么说就是很嗯、呃，很伤感，一些因为就是嗯、呃，他们的呃能力都是很高的，他们的呃呃经验很好，呃，香港就是这。这一般媒体工作者，他们就是啊、呃，他在香港工作了很长的一段时间，很有经验，但是突然之间就是都把他们。怎么说就是差掉了，然后就是他们要离开香港，嗯嗯、所以我觉得香港现在媒体可能要未来可能要面对一个很大的问题，可能青黄不接，或者是对，或者是很多呃精英，或者是很多很有心、很有呃怎么说很有嗯呃呃呃魄力的这些呃媒体人，就是呃不不能够再回去香港。嗯嗯。很很难，很这个是呃未来十年二十年不能够呃解决的问题。你你看，就是在香呃现在香港的这些呃怎么说，就是 journal 的什么的的学校，嗯、这个呃大学里面，其实他们也有面对一个问题，就是很很难收生的问题。或者是对学生出来就是找不到工作，或者是呃学生出来就是不想做媒体工作，可能做这个啊、呃、PR 啊、marketing 啊、嗯嗯、不同的 NGO 啊，或者是怎么样。但是，呃，所以这个是很大的问题，就是在整个产业里面，就是媒体在香港啊。嗯呃要
0: 面对的问问题，我觉得，嗯嗯嗯，这这的确是一个很严重的问题。我有看到一个资料，我不确定是不是真的，就是好像报考在香港去读这个新闻传播科系的学生是减少的，因为他们不知道他们毕业之后能够在做什么、嗯。那我曾经访问过，在去年还前年，我访问过李立峰，李立峰老师，啊、一个问题是说、嗯，那以后你要在学校怎么教书啊？就是新闻自由很重要，然后这个监督政府很重要，<笑>这不是我们学新闻传播要做的事情吗？那现在的环境变成这样，你要怎么教？那李立峰的回答，我觉得我我非常的认同，就是说，那就叫我教我平常怎么教的东西去教就好了。我我觉得这是一个很重要的事情，就是也许在现实的时候，它有很多的困难，可是，在观念跟理念跟价值上面，它还是要保有。我我我也会举一个例子，就是我自己哦，就是我们以前在戒严时代，我们在读这个新闻传播科系嘛。那其实我们学校不只是外面是一个呃戒严或是一个威权的政府，在学校里面也有很多的审查。可是很有趣的是，我们学校虽然有很多的审查，但是老师们教的是新闻自由。所以，我懂什么叫新闻自由， oh. 可是我就发现新闻自由在现实上面是没有办法实现的。那突然间有一天可以实现，有个破口出来了，哎，我们就开始去哦，开始去抗争，开始去做这种所谓的地下了媒体，开始去做好的报道出来。如果我没有那些观念的存在，我可能后面就不会做这件事情。那那个价值的保有，我不知道，我觉得这还是一个蛮重要，或者那个观念的保有还是一定蛮重要。虽然看起来有点点这种、oh.。交往不接，或是有些问题的存在，嗯
1: 嗯、但是老师们就是很危险的，如果他们在学校教去自由啊，新闻自由的时候，现在有一些国安的热热线嘛，可以打电话。啊、呀
0: 呀對,<笑>对，
1: 因
0: 为我也蛮担心这个这些中大或者港大这些老师，<笑>我的朋友们会不会出事啊？
1: <笑>对啊，对啊，对啊，所以。哎，我也不知道
0: 。<笑>嗯，这这其实是一个矛盾，或是一个困难。这我不知道，就是就像我们刚刚讨论到那红线到底在什么地方？什么样的状况之下是可以把某种的观念传递下去？但是它总是又是安全的。也许它得要还有一段时间去慢慢的去找到那样一种可能性啊。哈，那刚刚谈到有很多这个海外的这个呃港人在不同的地方成立媒体，你你们会有一些合作的可能性吗？就是你这一直在讲补位，那要不要就大家我们可能在一起合作做什么？这样才。还有可能发挥更大的力量呢？这这会不会是一种可能性呢
1: ？啊、呃，其实我觉得是有可能性，但是我觉得，呃呃，现在我们还没有呃找到呃应该怎么做，应该可以怎么合作，因为就是他们可是其实他们也很新，可能半年啊，呃呃或者是一年，所以就是其实也大家也是最就是大概就是怎。近半年，呃，成立的事情，所以我如果大家继续做下去的话，可能会有很多机会或者很多方面是不是可以填补呢？比如说我做港文，但是他做他们做这个两岸新闻比较好的话，我们可不可以互相交流啊？或者是把我们的文章或者是怎么样？去、呃、做一个更大的平台放上去或者什么，嗯、但是我觉得现在这个阶段大家还在努力的这做好先做好自己的事情，嗯、然后就是呃呃呃呃日后再再说这种、呃、可以合作的、嗯。其实我们不知道，可能半年以后你你不会再见到我了，可、嗯、能<笑>就是我们不能够继续下去、嗯，或者是我们做的、嗯、不好，就是因为其实也是这个 market right right， 就是、这个、yeah, yeah, yeah, yeah.
0: 因为我
1: 们做的不好，读者读者不喜。喜欢，那我们就会淘汰了，对吧？嗯、所以，我们我觉得这一年很可能很多新的媒体出来，但是可能一年以后很多也呃呃不见了。刚
0: 才又面临到市场的问题、经营的问题。对
1: ，對经营的问题，嗯、對,对对。所以我觉得。这个阶段可能大家就是努力的做，然后就是这个市场需要什么，或者是读者需要什么，或者是我们可以做到什么，就是还在大家还在试验的一个阶段
0: 。嗯、对，嗯 ，OK， 我想最后一个问题想要请教你。其实我们刚刚看到或听到我们在讨论，或者是刚刚看到这个这个香港的这呃这个海外的协会他做的这个调查，事实上虽然有很多的媒体人呃离开了这个香港，但是其实不见得每个人都回去做传媒的工作。那，你特别刚刚谈到很多的原是来自于这个挫折，来自于这种创伤，来自于这种失望，来自于不知道做这些东西到底有没有未来等等各式各样的一些因素哦、嗯，这些来自于新的因素或者是过去的这种创伤的因素哦、嗯。可是你为什么愿意再继续做这样的事情呢？就是你什么样的动力、什么样的毅力、什么样的勇气、什么样的理念，要你愿意再继续来做呢？嗯、就是愿意坚持。哦，嗯
1: ，我觉得有。嗯，有些，就比如说，就是创伤，就是有些人觉得很创伤，或者是他们需要时间去疗伤，或者是他们想找呃去做另外的事情，呃，不用再不不想再呃接触这个呃新闻或者是媒体。但是我觉得我疗疗伤的方法就是继续做，<笑> mm -hmm. <笑>我觉得就是因为我觉得，如果我呃去买单 ，sorry， 如果我去呃去呃。去呃做餐厅，或者是做呃呃这个文文书的工作，或者是处呃做其他的工作，我觉得我的无力感，或者是我的创伤，我只是我我更严重，我更不走不出来，我更我觉得我更不开心。所以如果我我觉得我继续做的时候，就是一种疗伤，或者是一种给我自己 empower 我自己的一个一個一一个那个过程。所以其实嗯、呃。苹果日报关掉以后，就是我做独立记者嘛。很多人都说，哇，你是不是疯掉了？你你你做这个网页，你是出这个自己的名字，呃呃，你你会做访问或者是怎么样，被人看见或者是呃怎么样？但是我觉得，呃，这个是我。必须要做的事情，还有就是，如果很多人都因为他们可能有家庭啊，或者是有其他的情况，他们不能够做或者是什么，我觉得我更有这个责任去做。所以，我觉得如果还是这这这这这种这种感觉，不知道怎么说，就是如果啊、呃、没有人去做，就我去做吧。就是没有人啊、呃、能够走出来，呃，处这个样子。我的促或者促这个名、嗯、名字让这个呃媒体更有公信力的话，就我做我做吧。这种對，嗯
0: ，一部分是你个人的这种所谓的创伤的疗愈的过程，那、嗯。做自己熟悉的，做自己有把握的，做自己想做的，那个是反而是让自己可以更有力量的一种方法，而不是跑到另外一个就就回头撇头不看他，那这反而是有点逃避问题，然后你还是躲在那个创伤里头。可是面对他，事实上是一个很重要的一件事情。那、啊、当然说实在，并不是每个人都有这样的勇气跟能力来去面对。另外一部分，你跟面对也不是纯粹的你个人，而是。还是要人做这些事情，还是要人告诉大家香港发生了什么事情。香港政府还是要去监督，这这是我们应该要做的。做的虽然大家不做了，可是总是要有人做吧？那个人是谁？就是我。嗯
1: 、对，就
0: 是你，你大家就是这样子在思考这个问题吧？
1: 对对对对。嗯、所以这个也是回到我们光传媒的名字，就是光，就是我觉得我们可能是很微弱，嗯、怎么怎么说，就是很微。很很微微小的一个微小的一点光，嗯、但是我觉得、嗯呃，无论多微小，但是，呃、如果、呃、在黑暗之中一点这么微小的光也没有的话，就真的完全的黑暗了、啊。但是如果有一点小的话，那就是一点小小光、嗯。然后就是，嗯，我很记得，就是、呃、在周信彤，呃背部以前就是我跟他做了一个专访，对就是他们金莲会就是每年都有六次烛光、呃、晚会，嗯、对对对就是在二零二零年、二零二一年就是都不能够办的嘛，对，然后就是呃周欣彤跟跟我说就是没关系，就是可以呃如果每个人自己点一点。的珠光的话，其实也是很重要。嗯，但这个珠光不能够在家里，就是在你的家，你关窗关门，点出来，这个当然也是重要。但是其实不足够，不足夠不够、嗯，因为这点光要让别人看见，才能够啊、呃、发挥它的作用。因为这个光就是让其他人知道你自己不是。独立的，你不是孤单的，所以我们的这个，嗯、呃，虽然这个这个怎么说，这个呃呃创创刊词对吧？呃、嗯，也是说这个无无无道不孤，所以就是说，如果我们有相同的呃理念、相同的价值的话，呃，我们不会孤单。就是这点光，就是呃，无论多么困难，就像周欣彤说的。哪句就是你点这个光，就是让大家看见彼此，就是在维权的路上，呃，你不是孤单的。其实我觉得非常重要，所以这个就是我们最大的理念，也是我自己的理念。嗯
0: ，这让我想到圣经里头有一句话，就是这个灯哦、喔，那个光不是。放在这个斗底下了，要放在灯台上面。那放在灯台上面，它就可以照亮一家，就可以照亮前面。我觉得这光是非常非常重要。那也看得到，呃，虽然在前面的路是真的是很辛苦，不管是在个体个人的心理上面的这种各式各样的限制，或是经营上面的现实，但是走出来把光点燃，他才会看得到希望。今天非常谢谢呃嘉丽来接受我们访问。那也祝福这个光传媒真的能够持续的发光，也希望台湾的朋友能够来支持光传媒。谢谢我。我们下次再会謝謝
1: ，谢谢老师，谢
0: 谢，拜拜，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。当然，也期待您可以透过捐款的方式支持我们，或者订阅我们的节目，分享我们的节目。不管是 YouTube 或者是 Podcast 频道，谢谢您的收听，下周再会。